0: Il 77 è solo perché la società politica ha fatto muro e ha fatto muro contro quella parte della società che si ribella a che cosa? un incipiente mutamento di rapporti di forza. In realtà il mutamento è già in corso, la ristrutturazione industriale comincia all'Olivetti nel 1973, c'è una lotta nelle fabbriche per opporsi a qualcosa che già avanza. Queste due curvature, la decisione del PC, non solo di parlare di compromesso storico, ma di farlo in pratica con l'astensione parlamentare eh, e con l'appoggio ai governi della solidarietà nazionale, la politica dei sacrifici, le cose che sappiamo, tutto questo crea una situazione politica precisa. Chi si oppone a questa trasformazione, alla gestione di questa trasformazione, è solo La politicità di questo scontro diventa totale, le mediazioni eh, crollano, vengono verticalmente meno. Se infatti il significato profondo principale del 77 dovesse essere reperito in questa composizione sociale che dovrebbe anticipare il futuro, Mettendo in piazza un general intellect che poi sarebbe il progenitore dell'odierno lavoro cognitivo, eccetera, eccetera. Ecco, se fosse questo il significato principale del 77, beh, negli ultimi 40 anni ne avremmo dovuti avere almeno altri 3-4. Non lo so, un 92, un 2001, un, un 2012. Perché essendosi destrutturata la composizione, il quadro e la struttura fordista, essendo entrati nel tanto decantato post-fordismo, allora quanti altri 77 avremmo dovuto vedere? Eh, Invece sappiamo tutti che questo non è vero, dunque noi dobbiamo collocare il 77 in un quadro politico preciso, che è il prodotto di una situazione che si è andata delineando e decantando, io direi, tra il 73 e il 76, e che crea una solitudine che è uno scontro. E infatti, questo anno passa alla storia perché è un anno di continua mobilitazione, eh, di piazza, di lotte, che è una mobilitazione dura, che è una mobilitazione violenta, non per caso chi ha avuto paura di questo elemento non è riuscito a dirigere il 77, non è riuscito a svolgere una parte fondamentale nel 77, chi invece ha provato a organizzare lo scontro politico qualunque fosse la sua teoria o la sua pratica, si trattasse della teoria della pratica dei comitati autonomi operai romani, si trattasse della teoria e della pratica di senza tregua dei comitati comunisti, si trattasse dell'intervento dei compagni delle brigate rosse che erano dentro il movimento, chiunque ha provato a dirigere e a organizzare questo scontro ha avuto una funzione in questo movimento, chi si è
1: ritratto
0: al massimo ha potuto assumere la psicologia del sughero. Il sughero galleggia sempre, in qualsiasi tempesta un sughero galleggia e può anche pensare di aver capito bene i movimenti della tempesta. Chi ci si muove dentro con la logica del surfista, con la logica di chi cerca le correnti profonde, chi è dentro le onde, ebbene poi poi paga anche un prezzo alla direzione del suo stare nel mare in tempesta e di. già 5 minuti mi mancano, quindi finisco subito, e di di costruire e e di verificare un'opzione. Allora, il 77 è sostanzialmente, almeno dal mio punto di vista, un luogo di condensazioni, di contraddizioni politiche, che esprime uno scontro, dentro il quale si verificano delle ipotesi. La sconfitta di quel movimento, il suo riflusso o comunque il suo dover fare i conti con la repressione apre la strada a una seconda fase, che è quella che io direi va dal 78 all'80, 82, nella quale c'è ancora un grande potenziale di avanguardie, c'è una grande radicalizzazione della fascia più avanzata del proletariato romano, del proletariato italiano, scusatemi, e c'è di fatto, c'è di fatto la, constatazione, la constatazione che occorre dare voce politica a questa volontà di resistenza, a questa volontà di opposizione. Ora, io sono stato un militante delle Brigate Rosse e dal mio punto di vista è abbastanza incontestabile che i problemi politici che il 77 produce determinano un ingrossamento delle file dei militanti che confluiscono in vario modo e a vario titolo nella lotta armata. Le brigate rosse poi avevano cominciato questa lotta armata fin dal 1970, avevano una loro ipotesi, avevano una loro visione che forse per certi versi era anche meno radicale nel giudizio sul PC all'inizio, anche se, anche se dal 1975-76 in poi, i brigatisti non si fanno alcuna illusione sul PC e lo, e lo considerano la frazione della borghesia infiltrata nel proletariato, lo scrivono nei loro documenti. Certamente quello che accade tra la fine del 77 il 1980 la sconfitta operaia alla FIAT, il 1982 le grandi campagne di repressione che distruggono anche il corpo fondamentale della lotta armata in Italia, quello che accade in questi 3-4 anni è la ratifica di una sconfitta più generale. E qui si pone il problema, che è il problema del 77, che è il problema del 78, Che è il problema un po' della domanda che i compagni eh, ci rivolgono e cioè che cosa vuol dire tentare la rivoluzione nei punti alti dello sviluppo capitalistico in una condizione che non è quella di una crisi massiva come le crisi che hanno caratterizzato, che caratterizzarono le insurrezioni degli anni venti. Perché ricordiamoci che il 68-69, la forza operaia del 69, deriva anche da un quadro di relativa piena occupazione. La classe operaia italiana è la meno pagata d'Europa, ma è forte nella sua possibilità di confliggere con il grande capitale perché non è ricattata dallo spettro della disoccupazione. Teniamolo presente questo, nel momento in cui la classe operaia viene attaccata, sfibrata e diminuita dai grandi licenziamenti di massa, allora si passa in un contesto di resistenza di fronte al quale tutta la sinistra rivoluzionaria italiana era relativamente impreparata. Questo credo che sia il problema importante. Come sinistra rivoluzionaria cerchiamo di dare una risposta al problema del potere politico, come ci ha ricordato Oreste come sinistra rivoluzionaria non siamo capaci di attrezzarci per un passaggio di fase, noi non siamo stati capaci di attrezzarci per un passaggio di fase gigantesco che ha comportato un mutamento nelle com- nella composizione di classe e ha comportato un arretramento complessivo della figura politica del comunismo nei nostri paesi. Finisco qui perché sennò vado ehm, troppo oltre, però eh, voglio dire questo, in realtà noi, noi tutti, commettiamo forse l'errore di continuare a ragionare sempre come se la realtà sociale controllata dal partito comunista continuasse a esistere, come se ci fosse ancora quel popolo strutturato di sinistra sul quale la sinistra rivoluzionaria italiana degli anni 70 giustamente confidava per immaginare una strategia di propria espansione. La situazione oggi è completamente cambiata, dunque anche il rapporto fra storia e politica e il modo in cui la politica di oggi interroga la storia deve essere, a mio parere, molto più accorto. Non non, non si tratta più di replicare dei dibattiti come se il quadro di sfondo fosse lo stesso e le posizioni dovessero giustificare i propri limiti o i propri pregi. Si tratta di comprendere il fatto che una storia di lotte di classe produce un'eredità di esperienze che oggi vanno messe al lavoro a partire dalla coscienza di una situazione completamente nuova, nel quale spetta ai rivoluzionari la ricostruzione integrale di una struttura sociale e politica ideale della sinistra e del cambiamento. Non c'è qualcosa di già dato su cui ci possiamo esercitare nelle nostre teorie, c'è qualcosa da ricostruire da capo. Quindi le esperienze del passato, Ci servono per comprendere la forza potenziale di un ideale comunista e i problemi della rivoluzione del cambiamento nei punti sviluppati, ma non debbono ingannarci circa l'immane mole del lavoro da fare che a mio parere è un peso che le nuove generazioni devono assumersi in un rapporto con la storia complesso, eh, intelligente e forse anche
1: spregiudicato. Allora, siccome è arrivato anche Tano D'Amico, lo, insomma, gli abbiamo rigirato la domanda, ha avuto molto meno tempo per… invece venendo a Paolo, la, alla luce della giovanissima età con cui si è fondamentalmente entrato dentro un'organizzazione armata come le Brigate Rosse direi di iniziare di, di chiedergli fondamentalmente come si viveva la militanza all'epoca perché già a 16 anni alle scuole superiori fondamentalmente si era eh, dentro un, un, un piano di discorso che fondamentalmente non penso fosse un'eccezionalità ma fosse anche comunque comune che ci fosse una, eh, un, un dibattito che prevedeva una, tante opzioni, metteva sul piatto tante opzioni e non era solamente magari un elemento, o meglio, forse c'era l'elemento affascinazione, ma probabilmente non solo, forse era proprio una, un, un discorso di quanto fosse eh, anagraficamente anche bassa l'età di quel, di quel movimento e come ci si affacciava alla militanza già alle, alle scuole superiori.
0: Sì, farò, farò in fretta adesso. Ehm... Nel 1977 io ho compiuto 16 anni, quindi ero veramente giovane. E però in quel periodo si si cominciava praticamente a interessarsi di politica tra i 14 e i 15 anni con l'ingresso nella scuola superiore. Addirittura io ricordo uno sciopero nella scuola media inferiore del mio quartiere, io vengo da Torre Spaccata per i termosifoni che non funzionavano. Eh, appena dentro il liceo, il 23 liceo scientifico, senza nome, ce n'erano talmente tanti a quel tempo che si usavano i numeri romani per indicarli, iniziai subito a partecipare alle prime occupazioni, eh, occupammo una caserma dei pompieri a, a Cinicità perché facevamo i doppi turni e chiedevamo delle condizioni migliori di studio comunque eh, eh, in sostanza eh, per un ragazzo giovane come me ovviamente il il 77 è il momento di una non tanto di una presa definitiva di coscienza ma proprio di un passaggio alla alla militanza attiva Eh. bene se rimaniamo al 77 perché vorrei dire che La militanza nelle Brigate Rosse, sia pure con le differenze che ci sono state nelle storie delle varie colonne, era era la militanza nelle Brigate Rosse, iniziata nel 73 o nel 76 o nell'80, io sono diventato un militante delle Brigate Rosse nell'80, ma ho cominciato a eh, organizzarmi clandestinamente sotto la direzione delle Brigate Rosse già all'inizio del 79. Se invece parliamo del 77 e parliamo della, del senso della militanza di coloro i quali accedono all'agire pubblico nel 77, perché anche qui è giusto capire che il senso della militanza di chi aveva partecipato alle lotte, alle organizzazioni politiche negli anni 70, è diversa, ma se vogliamo parlare di questi ragazzi eh, come ero io, allora ehm, diventare un militante nel 77 ehm, era soprattutto fare l'esperienza di, uno, di un'assenza di mediazioni. Eh, l'elemento fondamentale di questa assenza di mediazioni era evidentemente lo scontro con la, scontri continui con la polizia, con i carabinieri, gli scontri continui eh, con i fascisti ma una cosa importante e in un certo senso controversa è che nel 77 erano saltate eh, tutte le mediazioni anche con quella con quella parte della, della sinistra che fondamentalmente aveva visto di buon occhio o con qualche tolleranza l'emergere eh, della sinistra rivoluzionaria in Italia, io ricordo perfettamente il saltare delle mediazioni con la sezione sindacale eh, della CGL dei professori del mio liceo eh, e molti di questi professori non erano iscritti al PC, potevano anche essere degli iscritti al PDUP, potevano anche essere eh, delle persone che magari erano state vicine a lotta continua, beh, saltano saltano eh, queste mediazioni eh, nella mia scuola insegnava Alex Langer eh, ed era dura per lui era dura per lui partecipare all'assemblea del movimento alla scuola saltano le mediazioni con i partigiani che vengono che portati a fare le lezioni nelle scuole o comunque eh, saltano molte mediazioni E d'altra parte parte, il livello della mobilitazione è continua enorme eh, di massa eh, e quindi si è potenti, ci si sente potenti eh, per quanto ci si senta, forse la parola non piace, ma
1: eh,
0: soli in questa battaglia. La storia degli studenti medi a Roma è una storia importante nel 77, una storia molto importante. Eh, Lungo un anno gli studenti medi sono stati sempre in piazza, questi ragazzini erano sempre in piazza, eh, non avevano paura di niente perché tra i 16 e i 18 anni non hai paura letteralmente di nulla e quindi erano anche una forza d'urto notevole negli equilibri eh, del movimento romano. e c'è una scansione degli eventi eh, per la quale le manifestazioni diventano sempre più coscientemente cattive Eh, nella seconda metà del 77 eh, le manifestazioni sono sempre più difficili a Roma Eh, spesso eh, si determinano attraverso concentramenti isolati si comincia da subito a fare barricate Eh, io ricordo anche quanto pesò nella, nella, nella percezione delle cose in ciascuno di noi eh, l'ottobre del 77, la morte dei compagni eh, della Rafa Stammain. Personalmente ricordo che fu allora eh, che decisi, che avrei fatto, avrei provato a fare la lotta armata, come, come fatto personale, proprio individuale. E, mh, poi ci volle ancora un anno. Eh, Ma questa sensazione di totalità eh, è particolare dei ragazzini del 77. Mm, Anche l'assemblearismo continuo bisogna avere il coraggio di guardarlo in faccia. Eh, Chi eh, apparteneva alle frazioni più radicali del movimento eh, faceva anche l'esperienza di come queste posizioni passassero nelle assemblee. Eh, passavano spesso con un uso deliberato della forza, eh, passavano spesso eh, con una capacità di eh, eh, affermare le posizioni attraverso comportamenti che rasentavano l'intimidazione ed erano efficaci, ed erano efficaci perché si verificava in pratica che funzionavano e tenevano unito. Il dunque si esce da quell'anno un ragazzino di 16 anni esce da quell'anno eh, formato ehm, come militante in uno scontro duro e si potrebbe dire impossibile da riconvertire precocemente a un'autosufficienza da, da, da protocentro sociale. C'è una bella intervista interessante che io non condivido, ma interessante che Sergio Bologna rilascia già nel 2001, in cui Sergio Bologna dice dovevamo fare allora ciò che si è cominciato a fare tanti anni dopo, unire, non dividere, puntare sulla coesione, non sullo scontro, e, e, e costruire società attraverso la logica dei centri sociali. I ragazzini del 77 non non potevano essere convertiti immediatamente in questo e questa è la ragione per cui molti molti di loro sono transitati alla lotta armata e attenzione, sono stati in grado di disciplinarsi molto facilmente. Hanno agito da soldati disciplinati. Almeno questa è l'esperienza di Roma, di molti compagni e compagne come me, che hanno poi conosciuto una storia di militanza nelle organizzazioni armate svolta all'insegna della disciplina, eh, dell'orgoglio di partito. E ciò nonostante si erano formati, ciò nonostante, o forse proprio perché, si erano formati in quella sorta di purezza che era una terra di nessuno dell'etica rivoluzionaria. Allora concludo e dico questo, ehm, sulla militanza del 77, che voglio sottolineare essere un tipo di militanza particolare la cui importanza non va esagerata, andrebbe messa in relazione con la militanza precedente, però sulla militanza del 77 si possono veramente adoperare con profitto eh, le grandi riflessioni dei filosofi sull'agire pubblico collettivo. Penso alla tematica del gruppo infusione di Sartre nella critica della ragione dialettica. Penso eh, eh, anche a certe riflessioni che ha fatto Anna Arendt sul momento aurorale di ogni rivoluzione, il consigliarismo, ma il destino dell'agire pubblico che è quello di strutturarsi e di pagare un prezzo di perdita di innocenza eh, eh, agli effetti di un'efficacia, questo destino l'hanno conosciuto anche i ragazzi del 77. E per questo forse anche una, una, uno spunto di riflessione viene da un libro importante che è stato scritto negli anni 10 da un da un medico che era anche un musicista e che era anche uno storico del cristianesimo, Albert Schweitzer, che parlando del cristianesimo primitivo parla di un'etica interinale, cioè un'etica di trapasso, qualcosa che arriva e che produce una situazione di eccezionalità in cui si forma una totalità che poi è disposta a funzionare nel tempo. Chiudo dicendo una cosa, la generazione del 77, la generazione che agisce, la generazione che è, è, è attiva nel movimento, è il frutto della scolarizzazione di massa. Eh, noi siamo arrivati alle scuole medie superiori, ai licei, alle università, partendo da famiglie in cui mh, il padre e la madre avevano le scuole inferiori, mio padre e mia madre avevano la quinta elementare. Molti compagni con cui io mi sono trovato nei licei venivano da famiglie con questo grado di istruzione elementare, famiglie del proletariato, famiglie del popolo. Bene, eh, la generazione del 77 è entrata nelle scuole medie superiori, è entrata nei licei, si è affacciata all'università e ha pagato immediatamente il suo debito, con la classe che con i propri sacrifici eh, le aveva consentito lo studio. Noi abbiamo pagato immediatamente eh, il nostro debito. Questa gente è stata fatta fuori. Questa gente è stata fatta fuori. Poi sono arrivate le generazioni di studenti che hanno riscoperto Pasolini, Poi sono arrivati gli studenti più intellettuali che si sono messi a giocare con gli angeli della storia di Benjamin senza capire bene di che cosa parlava Benjamin in in quello scritto. Poi ancora è arrivata eh, la generazione Erasmus. Si sa che sono vittime del del precariato, ma sono solo vittime, appunto.